0: Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que se escuche esto, estoy haciendo una prueba nada más, si funciona bien si no, no pasa nada, ¿eh? así que seguro me puedo responder en el chat, y me hace la claridad de decirme si se escucha esto bien, se lo agradezco mucho. Eh, vamos a ver si funciona, vamos a ver, a ver, chats, se escucha bien, ah, Josefina, gracias, ahí está la, bueno, perfecto, se escucha bien, bueno, excelente. Perdón, perdón por la, por la cara, perdón también por, la, eh, por el lugar, pero me encuentro en este momento en Frankfurt, Alemania eh, Haciendo una escala, una escala medio larga porque tengo que esperar un par de horas más Viniendo desde Rumania, primera vez en mi vida que iba a Rumania obviamente No tenía idea de lo que era Rumania ni mucho menos eh, como verán ustedes atrás, tengo gente por ahí dando vuelta. Acá al lado tengo un par de chinos japoneses o chinos o lo que sea, no sé. Eh, y después estoy rodeado de, de todo tipo de gente, porque bueno, una, una escala larga. Al estilo típico alemán, se va juntando un poco la gente, les voy diciendo que tenía un vuelo a las 10 de la noche desde Frankfurt a Argentina y mañana me tengo que ir a pasado mañana para Perú, y de ahí una, cinco días más a Estados Unidos. Para los que preguntan siempre cómo hago para viajar y qué sé yo, lo, digo lo de siempre. Me invitan, me pagan el pasaje, me pagan el alojamiento, yo nunca pido nada y aprovecho mis vacaciones en, el, en la escuela en la que estoy, que todavía es vacaciones de verano acá en, Argenti acá, allá en Argentina, y, y salgo cuando, cuando me lo permite. Obviamente que estoy cansado, me levanté muy temprano y me quedo todavía toda la noche, 13 horas de vuelo de Frankfurt, a, de Alemania a Argentina, a Buenos Aires. Pero, ¿qué, ¿qué quería hacer? Quería hacer este pequeño vivo, porque si no después se me va a olvidar. Eh, agradezco a los que se van, se van a este el de atrás creo que es Goethe. No, estoy, no tengo la, me preguntan quién es la, el, 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 ¿cómo se llama? La escultura que tengo de atrás, no sé, la vi cuando vine, pero no tengo la menor idea quién puede ser. Por eso que sea Goethe, ¿eh? el, este, el gran, ¿cómo se llama? Escritor ale, alemán. El escritor de Fausto, en fin, bueno. Eh, pero bueno, listo, ya se sumaron, sumaron varios, ¿no? Y se escucha bien, me dicen, así que eh, perfecto, digo rápidamente. Bueno, entonces, les comento eh, que estoy, digo, en Alemania, de paso para Argentina. Vine, salí el miércoles pasado, el miércoles la semana pasada, a Rumania, invitado por el obispo. Voy a leer el nombre del obispo porque se me olvida, si no, es medio raro, nombre rumano. Eh, que se llama mmm, el obispo, ah, me fue el nombre, Kalin Joan Bot, que es obispo greco-católico, ahora explico qué es eso, por los que no saben, de la diócesis de Lugo, eh, Rumania. Los greco-católicos son aquella parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana que eh, utilizan el rito llamado bizantino, o sea, no son católico, apostólico, romano, de rito latino, rito romano, sino que son católicos, apostólicos, romanos, pero de, de rito, en todo caso, bizantino, greco-católicos. En el caso de Rumania, era un grupo de gente que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, 1700, se unieron a Roma, sí, y obviamente a partir de eso, en Rumania, hablo de los griegos católicos romanos ahora, ¿eh? Eh, fueron vistos como una especie de traidores y qué sé yo, a la nacionalidad este, propia de Rumania, Pero los griegos católicos existen en, en Ucrania, en, en, en Grecia mismo, eh, en, en Rusia, en varios lugares. O sea, y muchos están en, en la llamada diáspora. O sea, son del rito bizantino, pero se encuentran en lugares alejados. Acá yo no voy a hablar técnicamente, porque no es un, no es un tema que yo maneje. La verdad que quiero contar puramente una, una experiencia, por si, alguna, si a ustedes les sirve esto que voy a decir. Eh, bueno, fui inventado. Hacer un congreso de tres días enteros, dos conferencias por día, más la Santa Misa. La misa fue siempre en el Reto Bizantino. Obviamente, yo no, no conozco el Reto Bizantino, simplemente concelebré con el obispo una vez, y concelebré dos veces con los sacerdotes, hice la parte de la plegaria eucarística nada más. Ellos tienen la concelebración en el Reto Bizantino. Eh, ¿Qué se vio? Bueno, se vio que es un, una iglesia súper, pero súper perseguida, súper perseguida. Eh, una iglesia que ha pasado por el comunismo, recién volvió la apertura a la fe católica en la década, a principios, a principios de los años 90, 1990, después de la caída del muro de Berlín en el 89. Por lo tanto, la gran mayoría de la gente que yo conocí padeció el comunismo. Todo el mundo sabe, los que siguen en este canal, lo que es el comunismo, es una ideología, como ha declarado la Iglesia, intrínsecamente perversa, patética. Pero una, una cosa es leerlo en los libros, otra cosa es hablar con la gente con la que yo estuve hablando. Por ejemplo, estuve alojado, en la parroquia donde un sacerdote eh, hizo su seminario, como dice seminario, clandestino, o sea, no fue un seminario, su formación fue parecida a la que tuvo en su momento Carol Boitila, después con Pablo II, o sea, un seminario clandestino, le daban para leer textos, lo ordenan en la, en la clandestinidad, bueno, y después con el tiempo, finalmente, eh, con la apertura de la, de la iglesia, después del comunismo, tenía su propia, propia parroquia y todo, pero si no, las, las misas eran clandestinas, en casas. Eh, el gobierno soviético, les expropió todas las, todas las iglesias, se las dio todas a todas a los rusos ortodoxos y por lo tanto los greco-católicos fieles a Roma eh, son muy poquitos. De hecho, eh, la diócesis a la que vine, a la que vine tiene eh, apenas 100 sacerdotes, de los cuales, escuchan bien esto porque es algo raro para nosotros, el 10% solamente es célibe, el 90% es casado. ¿Por qué? Porque en el mundo bizantino todavía existe esto del de privilegio de eh, poder casarse, y acá quiero tocar algunos temas sobre este punto, eh, poder casarse antes del sacerdocio. No se puede nunca uno ya siendo sacerdote, después casarse. Uno tiene que decidir si quiere ser célibe o si quiere ser casado, y por lo tanto, si estudia en el seminario, antes de el, la organización sacerdotal, debe buscarse una novia... A veces tarda más tiempo de lo normal, eh, por ser el obvio, comprometerse y casarse, casarse por la Iglesia Católica. Y recién después del matrimonio, pueden ser ordenados sacerdotes. Pero no existe lo al revés. En, nunca en la historia de la Iglesia existe al revés. Que primero se sido uno sacerdote y después se haya casado. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que eh, los mismos sacerdotes con los que estuve casados, de hecho, yo estuve parando en parroquia, donde los dos sacerdotes que había, tres sacerdotes que habían, eran tres puras casados, los tres. Bizantinos, con muchísima fe, con su mujer, con sus hijos, era raro para mí que el cura te presentara a su esposa, que tú, que el cura te, te presentase a sus hijos, digamos, ¿no? Para alguien que está como, como yo, que viene del reto de, o del mundo latino, es un poco raro, ¿no? Eh, después les puedo comentar un poco de experiencias de esto, pero quiero hablar un poquito de este tema de primero, del reto de lo que fue la persecución bajo los comunistas brevísimo, que son experiencias, ¿no? Si esto, esto, esto no es un libro de historia, ni una cátedra, aviso, digo, no, 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 no sé, no esperan otra cosa distinta. Eh, pero a su vez, y, y después por cierto, lo que me dijeron estos mismos sacerdotes católicos casados acerca del celibato sacerdotal. Bien, pues se fue por parte. La primera parte no va a ser la historia del mundo bizantino en Rumanía, ellos tienen un rito propio rumano eh, desde el 1700 y tanto, que, aprobado por la iglesia cuando se unen con Roma y es más, y el mismo el mismo rito bizantino, greco, católico, romano fue eh, forjando la lengua rumana al día de hoy entonces, uno sea católico, apostólico romano, verde rito bizantino, sea católico ortodoxo, o sea un ateo, un budista, en Rumania habla la lengua de la iglesia la lengua de la iglesia de, a menos de 1700 como quedó petrificado el rumano en aquella época, en el siglo XVIII eh, cuando después Vino el comunismo, eh, como ustedes saben, el mundo comunista prefirió o, o tomó para poder dominar especialmente el mundo ortodoxo, ¿no? A estos sismáticos que se han separado de la comunión con Roma ya por el siglo XI y a partir de ese momento eh, co coexisten prácticamente en un mismo, mismo rito, en, un mi en una misma ciudad, iglesias ortodoxas e iglesias greco-católicas, algunos me preguntan acá sobre el tema del asunto al que estoy viendo, un comentario de los ortodoxos con los católicos. Yo hice una, hice un vivo, no un vivo, no, hice una entrevista, perdón, dos entre, eh, una entrevista y, una, y, y, y publiqué en este canal una conferencia entera del, del padre Carlos Baliña, sacerdote amigo mío, argentino, que él es greco católico, bizantino, ucraniano, con la historia un poco de lo que es la separación. El, me, me parece que se llama algo así cuando. Oriente se separó, estoy buscando, perdón, esto que todo el vivo, de Pedro. Uh, sí, cuando Oriente se separó de Pedro, se llama la, el, estoy súper cansado, y encima estuve todo el tiempo hablando en italiano, sé que se me cambian las palabras. Cuando Oriente se separó de Pedro es la conferencia que él da en el canal de YouTube, que no te la cuentes, lo tengo ahí subida. Y después tengo otra entrevista llamado, con él también llamada cisma de Oriente y Católicos Ortodoxos. Eso les puede servir para conocer un poco más la historia de la separación de, 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 del, del sismo Bueno, pero qué quería decirles, que eh, este, el planteo es que cuando viene el comunismo conviven los ortodoxos con los griegos católicos, pero los griegos católicos rápidamente quieren ser dominados por los comunistas. Y por lo tanto los meten presos y los destierran a muchos de ellos. Los forcinas, les quitan todos los inmuebles, todos, parroquias, eh, eh, canónicas, significa eh, casa parroquial, todo, todos se quedan con nada prácticamente en la calle. Tienen varios mártires, muchos confesores de la fe, y más confesores de la fe significa gente que han estado presa eh, por la fe, obviamente, que mártires. Creo que hace un par de años el Vaticano incluso identificó algunos mártires del, de rumen, rumanos eh, por el comunismo. Pero muchos profesores de la fe, incluso algunos todavía hasta viven. ¿no? El obispo con el que yo estuve, que fue el que me invitó a esta diócesis, a esa diócesis eh, había tenido su eh, sus profesores de seminario, su obispo, su vicario, tiempo atrás, todos habían pasado por la cárcel, todos habían habían sido confesores de la fe. O sea, es un pueblo con fe material no como nosotros. Nosotros, nuestra gran mayoría, no hemos sufrido persecuciones así fuertes, cruentas como esta gente. Y por eso cuando uno se encuentra con este tipo de personas, eh, que es el, el, el mínimo por ciento de la población, al menos allá en, en Rumania, acá puede estar, se da cuenta de, de cómo nos, nos, como decíamos en mi país, cómo nos pasa del trapo, cómo, cómo nos, no, nos, nos dan vuelta y vuelta, digamos. ¿no? O sea, nosotros no, no nos, nos quejamos a veces porque tenemos que hacer media hora de, 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 de ida y vuelta para ir a misa, una hora, esta gente estuvo años y años sin catecismo, sin misa, sin sacerdote, sin bautismo, hacían los bautismos ellos mismos. Tenían que ir a la, a, la, a la parroquia ortodoxa para poder recibir los sacramentos. Eran tratados como la basura. Bueno, una cosa tremenda. Bien, eh, primera cosa, entonces, mi admiración gigantesca por el mundo greco-católico. Eh, bien, segunda cosa, eh, los sacerdotes, decía, greco-católicos, por este privilegio que tienen desde hace muchísimos siglos, tienen la posibilidad de casarse. Antes, hasta antes de la ordenación sacerdotal. Antes de la, de la ordenación sacerdotal. Eh, pero, pero, me contaron estos sacerdotes casados con los que estuve. Buenísimos, ¿eh? Súper dedicados, todo. Y claro, es obvio. Ellos tienen mujer y tienen hijos. No pueden dedicar toda su vida como quisieran ellos al apostolado católico. No pueden ellos dedicar toda su vida, por ejemplo, a la misión. Hay algunos eh, que se llaman ellos romanos que están en la diáspora y que como están en, en lugares lejanos, los romanos van a vivir a, acá, a Alemania, no sé, a Italia, a Francia, donde sea, y no tienen dónde eh, ir a misa. Entonces, ¿qué hacen? Como pues son los católicos, muchos de ellos eh, van a misa con los ortodoxos, donde encuentran en algún lugar del mundo. Por eso hay algunos sacerdotes misioneros romanos, especialmente célibes, que van a lugares lejanos a asistir a estos romanos que están, siendo, que están viviendo en lugares, en la diáspora, trabajando, lo que sea. Bien, ¿qué me decían estos curas casados greco-católicos? Buenísimos, excelente. Me decían esto, padre, eh, nunca eh, crean que el celibato es la solución para la Iglesia. Punto número uno, ¿por qué? Porque nosotros conocemos bien el paño, sabemos quiénes somos. O sea, hasta a veces lamentablemente conocemos curas que han caído, eh, curas casados, ¿no? que han caído en, en, en pecados gravísimos o de un abuso o de engañar a la mujer, después a su vez, muchas curas que lamentablemente no pueden dedicarse 100% a, a las almas, porque están trabajando, tienen su vida sacerdotal, más bien el domingo la misa, pero después tienen que alimentar a la familia. Un cura greco católico en Rumania, ¿saben cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Decían que cobrar una, entre 300 y 500 euros, que para ese país es nada, imposible mantener una familia con hijos, ¿no? Acá en Alemania, donde estoy ahora, cobra más o menos 1.800 euros. En Rumania un salario básico mínimo eran 1.000 euros. Ellos me decían, para ¿nosotros cobramos la mitad o menos la mitad? ¿Cómo hacemos para alimentar a la familia? O sea, es muy difícil hacerlo, realmente es muy difícil. Por lo tanto, muchos curas greco-católicos, casados, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser curas part-time, o sea, tienen que ir a trabajar a otra cosa. Uno trabaja de mecánico, otro era médico, otro trabaja en una fábrica de, ¿cómo se llama? De, de armar de celulares... O trabajaba en una carnicería, era, car era cura y era carnicero. Fíjense lo, 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 lo duro. Entonces, era, era cura que apenas el fin de semana podía ir a celebrar la, la misa, ¿no? Después, ¿qué más? Otra cosa me decían. Eh, que los sacerdotes que están célibes son llamados los eh, monjes o mónacos. Aunque no sean este, eh, monjes, digamos, ¿no? Pero eh, es el sacerdote al cual, cuando una persona quiere confesarse o quiere pedir un consejo espiritual más importante... Es a donde la persona va ¿Por qué? Porque si van directamente a un cura que está casado Dice, bueno, este más o menos hace lo mismo que yo Entonces más bien voy con este que es Que tiene una vida Celibataria, de celibato, digamos De castidad, o intenta tener esa vida, digamos ¿no? Entonces ellos mismos te lo dicen Los curas casados, ¿qué más te decían? Me decían que por ejemplo para poder ser obispo Solamente puedo ser obispo Aquel que, eh, que es célibe Esto es ya es tradición En el mundo bizantino, solamente eh, Aquel que es Casto, hecho voto de castidad, que ha hecho la opción de no casarse en el mundo bizantino, greco-católico, eh, tiene la opción de ser eh, obispo. Y aquellos que se casaron, como estos que yo conocí, que eran muy buenos, digo yo, si llegan a enviudar, ya no pueden acceder de vuelta al matrimonio. ¿Por qué? Porque se encuentran las cartas de San Pablo y todo, ¿no? Eh, eh, cuando San Pablo le escribe, creo que a Timoteo o a Tito le dice: bueno, aquel, eh, eh, el obispo debe ser. Eh, eh, casado una sola vez, no significaba que entonces que se podían casar, sino que ya estaba, estaba casado, era el privilegio, ahora si después moría la mujer de este o este obispo, que fuera, ya no podía casarse de vuelta, porque implicaba que no era capaz para mantener la castidad, ¿no? Bueno ¿qué más me decían? Eh, me decían que aún, aún con el, eh, el permiso de casarse en el mundo greco católico en la diócesis de ellos en la que estuvo recién fíjense qué interesante, ¿eh? Donde ya dije, hay solamente 10%. De los 100 curas que hay, 90 son casados, 10 son célibes De los curas que hay en su diócesis, donde se puede perfectamente casar, reitero, el año pasado no hubo ni una sola vocación. Es decir, no hubo vocaciones sacerdotales aún cuando se permite el matrimonio en el mundo greco-católico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dicen, no, bueno, que la solución para que haya más vocaciones es para que se casen este los curas. No, 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 no. La solución para que haya más vocaciones es tener seminarios de recta doctrina. Es tener seminarios que manejen y mantengan bien la liturgia. Es tener seminarios donde a los muchachos no se les ofrezca lo mismo que, se les, ofrece, que les ofrece el mundo. Si un muchacho dice que para ser cura hace falta, como puedo... Hablar igual que habla el mundo. vestirme igual que habla, eh, si los mundanos. Ir a los mismos lugares donde los mundanos van. Eh, eh, escuchar cualquier tipo de espiritualidad budista, católica. Bueno, vale, vamos a nada, dale, dale, para adelante. Entonces, nuestro ¿no seminario, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si, 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 si para ser sacerdote voy a vivir igual que, que un laico, para eso me quedo el laico. ¿Para qué me hago cura? Pero digo esto que es interesante. Los, eh, aún en las diócesis, eh, perdón, en, en el mundo greco-católico, donde puede haber curas casados, hasta el, hasta el momento de la ordenación, ¿no? Como dije recién, seguro si entró de racional vivo, una vez ordenado a sacerdotes, no, 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 no puedes tener esposa, y si este, ya estás, punto, la elección para toda la vida, aún en esos lugares, no es la solución. Reitero, en la diócesis en la que estuve, lamentablemente, por diversas cosas, no hubo eh, ordenaciones sacerdotales y no tienen ningún seminarista el día de hoy, ni uno tienen ni uno, ni uno a pesar de que el obispo que ahora está es buenísimo hace poquito, subió hace dos años, tres años máximo más o menos eh, ¿qué otra cosa más? bueno, nada la, la fe de esta gente es impresionante impresionante porque vive en un mundo post-soviético en un mundo donde conviven con los ortodoxos eh, y por lo tanto son vistos como unos parias, como unos traidores de su propia nación romana Roma, eh, pero a su vez, así todo, eh, mantienen la fe, mantienen la fe y mantienen la fe en unión a Roma, y mantienen la fe en unión a Roma, en época de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y ahora, siempre, ha mantenido siempre, ¿les duele lo que pasa en la iglesia? Sí, obviamente que les duele, son, son este, eh, conscientes de la crisis que vive hoy la iglesia, claro que son conscientes, son tontos, ninguno tontos, pero así todos saben que basta con llevar adelante el catecismo, la Biblia ¿no? y el magisterio bimilenario de la iglesia. No se tragan ellos que nada, que cualquier cosa que diga un iluminado este, en estos tiempos, eso es este, palabra santa. Ah, un momentito, un momentito. Saben eh, qué cosa hacer, saben en qué cosa creer y saben por qué morir. Bueno. Eh, última cosa, digo, la experiencia con esto. Eh, estoy viajando, a los que preguntan acá en el chat, por las dudas, eh, estoy volviendo de Rumania a Argentina y estoy yendo pasado mañana a Perú y después a Estados Unidos a dar conferencias, a Lima y a Moyogamba. Eh, última cosa. Cuando yo voy de conferencias, tengo poco y nada tiempo de conocer de, sé, lugares, porque la verdad que estoy internado mucho. Ah, ¿cómo le va? <risa> Vengo de Croacia. Estoy justo, estoy justo haciendo un vivo para ah, YouTube. Ahora un saludo, ¿sí? Ok, buenísimo. Perdóneme, pero una, una seguidora que no te la cuenta y me acaba de saludar este, este, acá en el medio del lugar. Me pasa a veces, me da vergüenza, me gusta un poco colorado. Me pasa a veces en los aeropuertos estas cosas. Este, bueno, un saludo a la señora. Eh, entonces, termino diciendo que hace... De tener, tengo poquito tiempo de... Tengo poquito tiempo de... Perdón, me súper distraje. Tengo poquito tiempo de visitar cosas cuando viajo a algunos lugares. Pero eh, pude una mañana ir a caminar por la ciudad de Timisoara, Timisoara que es el lugar donde, donde estuve dando conferencias. Y una cosa que me, pare, me pareció rara, extrañísima, es que eh, cuando iba caminando con otros asuntos caminando por la calle, consultan y todo. La gente reconoce que son curas consultadas y menos mal todavía. Eh, eh, me llamó mucho la atención esto, que no se vieron, eh, no, se ve esas, eh, no se ven, este, eh, se ven familias, papá, mamá, con dos chicos más o menos, y después no se ven homosexuales. No se ven lesbianas. Y yo, honestamente, me sentí raro. ¿Por qué? Porque... Hace en Argentina, hace ya muchos años que uno va por la calle, sobre todo en lugares céntricos y ve de parejas de dos hombres, de dos mujeres, hace con un chiquito, y, y yo estaba mirando, le decía, padre, eh, siento que, eh, siento que estoy caminando hace como 20 años atrás, como cuando yo era joven, no veo nada. Y me dice, no, padre, acá eso está, no es como en Rusia, está prohibido por ley, es un delito penal. Pero eh, está súper mal visto que eso sea así. Entonces, es una vergüenza muy grande, y si existe como existía siempre, bueno, eso eh, se da, pero se, se da de modo más bien este, oculto, sin, sin que se vea para, para todo el mundo. Así que, bueno, todavía no ha llegado tanto la secularización a esos lugares, y por eso todavía existe un poco más de orden natural, digamos, ¿no? bueno, en fin. Eh, visitar también un monasterio bizantino, greco-católico, buenísimo, que tiene vocaciones, gracias a Dios. Y bueno, eso fue un poquito el mundo, la experiencia en el mundo greco-católico bizantino. Nada, quería hacer nada más que esa, esa pequeña. Eh, quería contar esta, esta pequeña experiencia porque son de las cosas que Dios permite que uno vea cuando está viajando a varios, a varios lugares. Dios los bendiga mucho. Eh, si quieren darle like al video y compartir, que eso siempre, siempre ayuda al algoritmo para que después esto se, se difunda. Y este, los dejo porque tengo ahora enseguida el vuelo de todo eso. Hasta la próxima, si Dios quiere. Dios los bendiga. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.